0: Il diavolo non è del mestiere Podcast sul Milan e sul calcio condotto da Milanista Economista Luis Fabiano O Fabuloso E Dante Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questo episodio numero 27 di Il diavolo non è del mestiere Qui con me, come al solito, Daniele Ciao a tutti E Marco Ciao a tutti, buonasera Bene, puntata numero 27 Puntata che viene dopo il ritorno di Champions League col Porto E dopo il derby con l'Inter eh, Chi vuole provare a, dare, a fare un piccolo bilancio di queste due partite e Di cosa significa per il proseguo della stagione del Milan
1: Marco ti cedo il passo, dai allora, sono due X che sono una positiva e una negativa direi perché se è un pareggio nel derby, considerando la precaria condizione di, di svariati nostri titolari, eh, aggiungendoci un Inter che arrivava più, più fresca con una partita meno impegnativa rispetto alla nostra, almeno in termini di qualità dell'avversario. Uh, l'X Call Porti invece precedente al derby è negativa nel senso che non ci preclude la possibilità di passare il girone nel senso che non ci estromette talmente dai giochi ma sicuramente, sicuramente ci rende più difficile il percorso perché poi vorrebbe dire andare a Madrid tra una settimana praticamente tra otto giorni e vincere e poi vincere anche l'ultima in, in casa con Liverpool sperando nelle combinazioni degli altri risultati che il Liverpool la prossima vinca e poi il Porto pareggi con l'Atletico Madrid col Porto è stata una partita brutta, sporca oserei anche dire perché mi sembra che sia stata una partita abbastanza combattuta anche a livello fisico e tutto infatti noi siamo andati abbastanza in sofferenza a livello fisico perché, soprattutto a centrocampo, perché Benassar, nonostante abbia giocato una signora partita, fisicamente faceva fatica? Perché sulle seconde palle, perché sul, su tutti i lancioni che faceva il Porto, la seconda palla era sempre del, del giocatore di Conseisau, perché Benassar banalmente è basso e non, non, non ci arrivava. Non che sia una sua colpa, nel senso che più di così non poteva fare, però. Diciamo che è stato una, un fattore abbastanza limitante per poi la qualità del gioco che abbiamo potuto proporre. E ovviamente col Porto Parti, in 5 minuti sei sotto 1-0, svista dell'arbitro e netto, di questa Champions League, ma non voglio parlare di quello e la reazione tarda un po' ad arrivare. Qualche tiro, un tiro di giro al trentesimo, ma per il resto abbiamo più rischiato di perdere, prendere il secondo o terzo gol che di farlo. Nel secondo tempo, vuoi per il cambio di Calabria che fino a quel momento era stato abbastanza disastroso, vuoi perché quelli del Porta hanno cercato più di contenere, tolta forse una traversa loro sull'1-0, sul l'abbiamo pareggiata abbiamo anche rischiato quasi di riportarla a casa. Certo, è un pareggio che a loro fa comodo perché si trovano comunque avanti rispetto all'Atletico Madrid a livello di punteggio ed è un un pareggio che a noi complica notevolmente la vita
2: Sì, è una squadra la nostra che sta mandando messaggi un un pelo contrastanti allora c'è da dire che ovviamente è una squadra promossa a pieni voti eh, per il momento però c'è da dire che eh, mentre in campionato sente già di avere una certa autorità una certa autorevolezza insomma Scendi in campo molto più contratta in Champions, Chiaro? hai una squadra che è giovane e quindi soffre un pelo il palcoscenico. Hai avuto tante partite eh, cominciate in salita e non si può dare di questo le colpe alla squadra perché eh, col Porto due volte la partita è iniziata con un gol loro che non, eh, che non, sarebbe stato dovuto attribuire, non avrebbero, avrebbero dovuto attribuire. Eh, con l'Atletico dopo mezz'ora sei, sei sotto di nuovo un per un'espulsione che non esiste e il Liverpool è il Liverpool senza stare troppo a girare attorno a quella che è stata poi la partita eh, mentre, mentre in campionato c'è questa spensieratezza che permette di rendere molto di più c'è questa consapevolezza dei propri mezzi che forse un pelo manca in Europa però come prima esperienza può andare, può andare. è importante aver mosso la classifica eh, perché un punt- zero punti moralmente avrebbero fatto danni
0: non indifferenti eh, sì, a, parte il discorso, altro... a parte il discorso mentale però C'è anche da dire che il livello degli avversari E la maniera con la quale gli avversari si approcciano alla partita È totalmente diversa eh, Gli avversari sì. che incontriamo in Italia eh, Fondamentalmente Anche quelli che provano a mettere i bastoni tra le ruote al nostro, Alla nostra maniera di giocare Alla fine poi si devono scontrare con la, con la pochezza tecnica E dei, dei propri interpreti mentre c'è più League anche il Porto: una squadra che magari eh, colui che guarda la Champions così di passaggio magari lascia un attimo fuori considerazione è comunque una squadra una delle top squadre d'Europa una delle migliori 10 sicuramente eh, uh-huh. quindi non, non sono mai difficili, facili da affrontare ti mettono sempre in difficoltà giocano in maniera molto sporca e hanno comunque sempre gente davanti eh, con qualità tecniche per incidere quindi ehm, fondamentalmente il Milan non è abituato a fare questo tipo di partite regolarmente eh, poi c'è, c'è sempre la scusa dei, degli infortuni delle assenze. che comunque ha penalizzato anche in Champions League eh, sia chiaro però Um, a certo, arrivati a un certo punto è un alibi che metterei un attimo da parte perché non è più di tanto il problema, anche i giocatori che sono scesi in campo alla fine tanti non hanno dato quello che potevano dare e, e si sono trovati in una situazione diversa da quella a quale sono abituati ecco sì, io
1: prendo lo spunto proprio del confronto tra il derby e il porto perché col porto sono sotto 5 minuti e la reazione prima del trentesimo fondamentalmente non c'è, stata ci siamo fatti schiacciare, con l'Inter siamo andati sotto dopo 10 minuti, anche lì un rigore che secondo me non, non esiste mai, lasciando voilà, il discorso arbitro in generale. Uh, lì invece col, con l'Inter dopo 10 minuti l'hai pareggiata fondamentalmente. E in quei dieci minuti c'erano state anche delle occasioni, comunque in contundenza eri proposte in attacco, sei andato comunque ad aggredirli altri, non si è fatto intimorire. Io non so se è un problema di testa dei nostri che in Champions, giustamente, perché sono giovani, molti sono la prima esperienza, non scatta ancora, e vedono gli avversari sempre come troppo superiori e vanno in difficoltà, o se sia il fatto che in Italia si giochi un calcio ancora vecchio, che si sposi perfettamente con le caratteristiche di quello che è il Milan di Pioli quindi grande aggressività sul pallone grande utilizzo del, degli esterni per portare superiorità numerica detto ciò comunque in campionato alla fine dopo dieci minuti stai pareggiando nel senso che in quei dieci minuti poi li hai schiacciati non hai, non hai mai avuto la sensazione di poter... Uh, andare in difficoltà nei 10 minuti in cui poi era pareggiata col Porto tutto, durante tutto il primo tempo e fino al cinquantesimo più o meno io ho sempre avuto la sensazione che il Porto avrebbe fatto di lì a poco un secondo e anche un terzo gol con l'Inter non ce l'ho praticamente mai avuta nonostante abbia creato comunque poi delle occasioni anche dopo il pareggio dopo il rigore eh. ma con l'Inter mi è sembrata una partita più equilibrata rispetto che col Porto non so se per attitudine mentale o per altro dei nostri ma comunque
0: Numericamente parlando l'Inter ha creato un certo numero di occasioni nel secondo tempo, Eh, è arrivata due volte a tirare praticamente a portiere battuto dall'altezza del dischetto, ha avuto altre due o tre occasioni che ho contato eh, riguardando gli highlights poco fa eh, proprio da dentro l'area di rigore. Eh, quindi di occasioni comunque sia sì, l'Inter ne ha avute Però sono state tutte concentrate in un arco abbastanza Ristretto della partita Cioè eh, Diciamo la prima parte del secondo tempo eh, mm-hmm. Poi per il resto della partita Nel primo tempo l'Inter tolti i due rigori non ha creato Molto altro e, e poi nel finale di partita È stato il Milan quello che è venuto fuori Che ha provato a vincerla eh, Non l'Inter Quindi eh, quindi tutto sommato non, non, non abbiamo sofferto più di tanto eh, timori reverenziali nei confronti di una squadra che comunque sia eh, probabilmente si rendono conto anche i giocatori stessi del Milan non è più quella dell'anno scorso assolutamente sì. l'Inter sicuramente è tosta da gestire
2: Le è capitato a noi inizio secondo tempo soprattutto quando riesce a trovare Quei calci piazzati, quei palloni da fermo perché fa salire le torri Una squadra molto fisica con bastoni, De Vrij, Dzeko, uh, Skriniar cioè Sono giocatori abbastanza impegnativi da gestire E a un certo punto hanno alzato un po' il baricentro Hanno trovato quei 2, 3, 4 angoli consecutivi Che sicuramente hanno, hanno alzato i numeri del, delle chance create, però come dici tu, eh, abbiamo il primo calcio di rigore che è una furbata di Cialanoglu, lì dobbiamo decidere se fischiare fallo quando uno è furbo o fischiare fallo quando uno subisce fallo veramente, perché si apre tutta la parentesi che conosciamo già con Dybala, Quadrado e simili. e il secondo è una, un errore di ballo touré che avrebbe potuto gestire tranquillamente quel pallone si è un po' perso nella corsa all'indietro e si è fatto tagliare via da Darmian poi cosa c'è stato? Credo la doppia occasione di Vidal il tiro di di Barella respinto da pallo Touré sulla riga e la doppia occasione di Vidal che anche lì eh, forse Kier con una mentalità meno europea e più italiana che è stata quella gestita con cui ha giocato Skriniar per tutta la partita una mentalità più italiana che europea si lascia andare alla spallata di Dzeko e lì ci fischia fallo Kier rimane in piedi quella corsa uno contro uno la perde e Dzeko l'occasione la crea queste sono le occasioni di ma allora
0: sulla spallata di Dzeko mh, essendo noi il Milan non ce lo fischiano mai Cioè Kier può pure cadere a peso morto io dubito che ce lo fischiano sì
2: sì beh, quello che però succedeva a parte inversa era che eh, le AO su Skriniar che si sì su Skriniar, Tonali su Skriniar al primo appoggio andava giù e la palla era difesa però al netto di questo queste sono fondamentalmente le occasioni dell'Inter noi abbiamo fatto il nostro con una squadra che al momento è precaria in quanto a numeri, in quanto a condizione e in quanto ad alternative perché sì qualcuno entra però... I pezzi grossi mancano, l'assenza di Teo Hernandez è pesata, abbiamo visto che la Francia è tutta un'altra squadra, la Francia e cioè, anche Deschamps credo abbia detto recentemente che probabilmente l'eventuale convocazione di Teo Hernandez avrebbe cambiato l'europeo, quindi parliamo di un'assenza non da poco Revic Revic rientra adesso e Revic ha fatto vedere cose molto buone nel secondo tempo E un Milan anche io, lì mi sento di, di promuoverlo siamo andati persino vicino a vincerla, eh, molti continuano a, a idolatrare Selma eh, purtroppo i tifosi del Milan non vivono quasi mai in una zona grigia, cioè esiste un giocatore scarso e un giocatore fenomenale. Adesso Selma sta vivendo una situazione simile a quella che ha vissuto Castilievo prima. Castiglieco era quello che ha, tosto, ha tolto il posto a Suso Suso che era considerato una merda e di conseguenza idolo per qualche mese dei tifosi del Milan Poi hanno visto giocare bene Castiglieco e tra gli undici era uno dei principali eh, colpevoli tra virgolette, tra virgolette di una pochezza tecnica e quindi Castiglieco è diventato scarso I tre prossimi giocatori che sono sulla lista Castiglieco sono Calabria, Selemacher, Benasser. Eh? perché se tu vuoi vedere gli undici che abbiamo in questo momento in campo i primi tre da andare a toccare nel miglioramento ipotetico di una squadra sono loro tre quindi è forte oggi ma quando Castiglieco andrà via diventerà una merda eh. Selemeker noi l'abbiamo rimproverato prendendoci merda da molti che ci siamo presi molta merda quando abbiamo sì. detto che nel gol poi realizzato da Teo Hernandez avesse fatto la scelta sbagliata non dando palla a Pellegrini. ragazzi lui ha preso palo ma ha preso palo perché Andanovic ha inchiodato ha tirato da 25 metri sul palo del portiere un tiro non particolarmente potente eh, parata, esatto la parata laser con eh, Anconi che, che soffia, soffia per non farle trovare il pallone
1: come Anconi ci si butta si butta c'è cioè il rimpallo che arriva a Chessi e gli arriva il rimpallo a porta vuota eh. mentre Andrano si sì, è un portiere fermo con la parata laser eh, alla fine gli va bene che che è anche costretto a mirare forte calciare cercare di calciare nell'angolino
2: sì però è chiaro che una giocata la devi fare a prescindere da chi ti trovi davanti un portiere normale quella palla te la para o te la devi in calcio d'angolo
0: eh, lì la palla oh, guarda
2: beh. è che sì, che controlla sul destro e dagliela sul destro, ok che ha le Timberland in questo periodo, però intanto dagliela sul destro da solo e non un rimpallo con
0: palla a mezz'altezza di sinistro,
2: è un pelo diverso. Ha rischiato di vincerla poi, vabbè. Cioè, cioè lì su che si?
0: Fiano, che si... Su che sì, allora, onestamente, ci sta a sbagliare il tiro. Adesso, va bene che uno si aspetta. Quanto meno uno c'entra nello specchio della porta. però comunque, sia sì, la palla era sporca. Gli eh, è, sul... è arrivata sul piede sbagliato. Eh, insomma, ci no, sono un sacco di abituanti.
1: Perché se si vede nel replay da, da dietro la porta si vede comunque c'è Di Marco. lì attaccato che si apre leggermente di più l'interno. Che sì, comunque la, la coglie Di Marco dalla porta perché colpisce il palesemente il piede di Di Marco. Poi sì, sì, sì. quindi è tutta una situazione. In cui, come abbiamo detto, poi nel gol al Venezia, che è la stessa situazione. In cui al posto che cercare la giocata personale più, più spettacolare che era il passaggio a Hernandez. Ma l'avesse data a Pellegrino, chi stava tagliando, che era in gioco e tutto, si andava in porta. Poi, con Venezia, ti va bene che c'è Ternandez che segna, li tiri, prendi il palo sulla respinta. Eh, cioè, che sì, che, che non prende la porta perché se arriva uno arriva stanco al novantesimo e tutto. Poi tolto il palo, ha giocato veramente di merda. Sta remake, cioè non ci nascondiamo dietro, dietro un dito. Tolto il palo, io l'ho visto bullizzato da chiunque passasse dalla sua parte di là, che fossero i centrocampisti mm-hmm. dell'Inter, che fosse i bastoni, che fosse chiunque. Eh. Cioè L'hanno fatto a correre a vuoto e poche volte che stoppava il pallone, la stoppava due metri avanti e la perdeva.
0: Purtroppo su, fascia... Purtroppo su quella Però fascia... Purtroppo su quella fascia vogliono voglio neanche... Inter.
1: Male, male. Però non voglio neanche avere la, la, la gente che poi dice no, ma poverina, è forte, guarda, ha segnato un gol di esterno all'Estonia. Cioè... Annullato. Ok. E chi se ne fotte, nel senso... Eh, il problema sono, è sempre il decision-making. Uno può avere ottimi tempi di decision-making ed essere più, più scarso tecnicamente... Ok. Tonali è uno che fa sempre La decisione giusta 9 volte su 10 Soprattutto quando c'è da Da imbucare okay. Slime makers è uno che magari È più forte tecnicamente Nel senso che c'ha il, il dribbling Il tunnel la roba Però ha dei pessimi tempi di decision making E la decisione finale poi la sbaglia con il risultato che uno magari ti fa la giocata tecnica due volte a partita ma due volte ti manda in porta l'uomo l'abbiamo visto l'anno scorso il passaggio di Tonali che ha fatto contro Lille al ritorno che poi siamo andati a segnare ok a Lille e il Maker di turno che per una volta che ti fa la giocata giusta su Hernandez, su tre o quattro occasioni che magari crea durante una partita le altre tre occasioni vanno in vacca perché sbaglia totalmente la giocata Poi ognuno tira tira le proprie conclusioni, io il pallino che avevo quest'estate era prendere un esterno destro forte, poi se alla gente che che ci ascolta, che legge su Twitter va bene avere un esterno destro mediocre, poi non si lamenti però che il Milan fatica a passare il giro di Champions che alcune partite brutte, sporche poi non le portiamo a casa perché manca qualcosa in più qualcosa in più è panchinare Sale Makers con tutto il bene del mondo e prenderne a stare a destra in grazia di Dio eh, a Kim che sto parlando di te e...
0: <ride> sogni, sogni un po' bagnati per te
1: e molto bagnati e... cioè, no, poi giochiamo con i Sale Makers i Susi, Castiglieco però poi non ci stupiamo quando giochi con suo titolare, arrivi a un punto della zona Champions, giochi con, con, con salamella titolare e il giorno di Champions non lo passi, piuttosto che eh, rischi di arrivare corto in alcune partite che possono essere decisive se domenica sera, per sbaglio da quel passaggio che si sì, e che si sì segna hai mandato l'Inter a meno 10 dopo, 10, dopo 11 giornate eh. cioè meno 10 punti diventano ad essere tanti da recuperare Inizia ad essere, vuol dire che tu puoi perdere tre partite Loro le vincono tutte e tre E comunque non ti arrivano a pari Meno sette è ancora lì nella zona In cui sbagli una partita Loro la vincono, sono a meno quattro E sono gli attaccati a rompere i coglioni eh, Però alla fine le partite Il calcio gira su, su queste giocate eh,
2: Ah, po- e vai alla pausa da primo in classifica da solo
1: Vai alla pausa da prima che si da sola perché il Napoli ha pareggiato a Verona e io adesso vorrei, gradirei, gradirei eh, vedere anche il Napoli le prossime giornate perché per adesso il Napoli contro le Big 7 ha giocato solo contro la Juventus che era senza, senza i sudamericani e si è fatto due gol da sola. E ha giocato contro la Roma facendo 0-0 Per il resto, sbaglio, non ha giocato ancora un big match Perché poi no, mi pare che adesso non, Napoli hanno giochi contro, contro l'Inter Deve giocare contro la Lazio Deve giocare contro... Il contro di noi a fine dicembre, a fine dicembre 19 diciamo dicembre, penultima del girone d'andata e deve giocare ancora contro l'Atalanta. Cioè, sono partite che arrivano poi in un periodo in cui il Napoli comunque non è tranquillo nel giro di Europa League. Deve comunque vincere partite, mettersi a posto a livello di classifica per pensare di passare. Non sai neanche se passa da primo o passa da secondo. Quindi eventualmente una partita in più a febbraio senza i suoi titolari della Coppa d'Africa. Cioè inizia ad essere comunque una una situazione interessante. Noi alla fine di Big che ci mancano da affrontare ci sono rimaste Napoli. Il
0: Napoli e basta.
1: E basta. E la Fiorentina volessimo considerarla tra le... top top 7 top 8 del campionato di altre big da affrontare non ce ne sono rimaste ma noi come tante altre squadre perché se vado a memoria mi pare che l'Inter anche a lei è rimasta forse solo il Napoli Napoli e Roma mi sa e la Roma non credo abbia incontrato Napoli e Roma la Lazio mi pare l'abbia affrontate tutte addirittura tranne il Napoli anche lei
0: sì, il Napoli è praticamente la squadra che rimane a tutte le altre big da affrontare, più o meno. Eh, Tote sì. forse uno o due altri big match di cartello, dopo a fine del, del giro d'andata, tutti i big match avranno il Napoli coinvolto.
1: Alla e... Roma forse è rimasto solo l'Inter da affrontare. Eh, comunque cioè, tutte le big hanno uno o due match da affrontare, praticamente. No, forse la Roma anche l'Atalanta deve affrontare. E Invece poi arrivi con il Napoli che deve ancora affrontarle praticamente tutte tranne tranne due di cui una è una big tra tante virgolette che è la Roma finché tengono l'allenatore che tengono pessime pessime opinioni su quello che possono fare la difesa è anche
2: quella tra l'altro loro continuano a esaltare gente ma io ho serie perplessità però a me sta bene che rimangano così eh?
1: tutto organico assolutamente
0: sì, tra l'organico e allenatore la Roma deve, deve, deve un po' rivedere, però se dal punto di vista dell'organico io posso capire che eh, quello che possono fare, co- vista data la situazione economica nella quale versano, eh, sia ben poco dal punto di vista dell'allenatore, potevano magari risparmi- risparmiarsi un ingaggio ingente.
1: Più che altro, ragazzi, dati alla mano Senza aver speso 40 milioni per l'attaccante Più gli altri soldi spesi dalla Roma sul mercato Per i vari riserva del terzino Che adesso sta giocando perché Spinazzola è ancora rotto Eccetera Cioè, dati alla mano, Fonseca l'anno scorso aveva fatto più punti Poi, possono dire quello che vogliono Ma l'anno scorso Fonseca con una rosa inferiore Aveva fatto più punti Poi... Mm Ognuno trae le proprie conclusioni, ripeto, eh, però.
0: Fonseca è un classico allenatore eh, di livello che viene preso a pesciate in faccia da, eh, da un ambiente che eh, fa fatica a riconoscere il merito
1: fa fatica a riconoscere anche la pochezza tecnica della squadra cioè se la Roma l'anno scorso perdeva le partite perdevi i big match
0: contro le altre
1: e non è un caso non è che è colpa di Fonseca che la Rosa era quella che era perché se perdi una partita perdi due partite perdi tre partite contro le big è un caso l'allenatore poteva fare poteva non fare se tu non vinci un big match in tutte le partite che hai affrontato contro le big figa, potrà anche essere colpa della Rosa Deve essere solo colpa il Cristiano che ci ha messo ad allenarla Perché se no, eh, allora diciamo che c'è la, la rosa del, del Barcellona di Suarez messi nei mare E senza Fonseca vincevi la Champions League cioè non, Sono sempre discorsi che in quella piazza sono difficili da fare Perché pensano sempre di avere la rosa migliore e Siamo in Lizza per lo scudetto perché abbiamo preso Mourinho abbiamo preso Abram e poi i fatti sono che fa sempre fatica poi a raggiungere posizioni di livello. Da oramai vent'anni a questa parte, eh. Sono vent'anni, sì, sì. mi pare che non vincano uno scudetto. Non vincano un trofeo in generale, penso. Forse una Coppa Italia, però vabbè.
0: Vabbè, in lotta per lo scudetto ci sono state qualche volta, eh. Con... Mi ricordo loro secondi più di una volta in questi anni, però ecco.
1: Eh, eh sì, ma gli è sempre mancato quel quid in più esatto. quando la piazza stava di avere una rosa nettamente più forte delle altre. Però poi sarevi sempre secondo. Eh. Eh, facciamoci. D-
0: d'altronde, gli è mancata spesso anche la continuità tecnica, cioè ogni volta che c'è stato un giocatore, eh, quantomeno. Atto, abile a, a vincere lo scudetto l'hanno venduto quando c'è stato di... Eh, sarà l'hanno venduto per noccioline considerati i prezzi che andavano che vanno di questi giorni allison idem Manolas l'ha dato via forse al momento giusto eh, tanti giocatori che comunque sì, passano da roma molto velocemente e se ne vanno eh, di, di, rende complicato comunque formare un progetto tecnico continuativo,
1: cioè, da dire che fortunatamente metà dei giocatori che ha venduto la Roma, fondamentalmente quelli abbastanza scarsi, li ha comprati la Juventus, che infatti adesso parlano di cortomusi vari e così. La realtà dei fatti è che ha vinto 1-0 contro una Fiorentina, miracolando su un uh, tiro di, di quadrado che se il portiere ha fatto passare sul primo palo, se no neanche in. Uh, in 11 contro 10 riuscivano a portare a casa una vittoria contro, contro la Fiorentina cioè adesso io non vorrei eh, parlare di troppo di altre squadre Però, no, anche la Juventus eh, veramente brutta da vedere giocare ma brutta forte
2: beh ma sono due squadre adesso abbiamo parlato di Roma, abbiamo parlato di Juve sono due squadre che hanno preso forse gli allenatori meno adatti è vero c'era tanta pubblicità per Allegri cioè la Roma con l'organico che ha Mourinho non ci azzecca niente eh. Mourinho deve avere i campioni affermati E poi può inventarsi qualcosa e Allegri non ti dà il bel gioco eh. Cioè, eh, Noi possiamo lamentarci del gioco della Juve Però non te lo dà posto, posto il fatto che la Juve sia costruita male La Juve è costruita veramente male
1: eh. sì, Il problema Dai... è che Sì, Ha un centrocampo che fondamentalmente ha tolto McKennie Che tra l'altro era l'unico che si vociferava fosse in uscita quest'estate gli altri sono dei, dei mestieranti Forse neanche onesti Nel senso che se, se ne salvano pochi La difesa è quella che è Perché Bonucci hai sempre saputo Le sue pecche in fase di, di, difensiva eh, Chiellini oramai C'è una certa età eh, Delict lo usi col contagocce Poi cambi 56 volte i terzini Una volta gioca Danilo da una parte Poi la, vol- dopo gioca dall'altra Poi gioca quadrato basso, poi gioca De Sciglio poi gioca questo, poi gioca quell'altro e anche la difesa, il pacchetto difensivo fa fatica a trovare la nostra stabilità e davanti hai Chiesa che non viene più utilizzato nonostante è stato l'anno scorso il migliore della Juventus a mani basse non lo stai più mettendo in campo con continuità o se lo metti in campo con continuità gli chiedi compiti difensivi di copertura e cose che non, non dovrebbe fare per poi essere fresco e sfruttare la sua attività. c'hai Morata che vabbè si commenta da solo come attaccante e C'hai cioè, balla che ho gioco una partita Poi sta fuori due mesi eh, Quindi Capisco anche il, la situazione Ma eh, se la sono costruita con le, con le loro mani La situazione in casa Juventus
0: la Rosa, eh. la Rosa è una combinazione di sopravvalutati A centrocampo Cioè Rabio e Locatelli Penso siano i due centrocampisti più sopravvalutati Della serie A E, uh-huh. e una serie di incomprensioni dal punto di vista tattico sull'attacco cioè, eh, Chiesa e Kuruseski sono uno il doppione dell'altro eh, nessuno dei due gioca con continuità tante volte non c'è nessuno di due in campo eh, The League è un giocatore che comunque evidentemente ha bisogno di essere un po' coccolato eh, per poter esprimersi al meglio e invece viene preso a pesci in faccia in conferenza stampa da Allegri eh, stessa cosa eh, chiesa cioè non mi sembra la maniera giusta di gestire uno spogliatoio di questo tipo con giocatori eh, magari un po' più giovani che sono appena approdati alla Juve eh, soprattutto quando sono i giocatori con più prospettive invece eh, Locatelli gioca sempre ma dato le alternative sono quelle che sono eh, Arthur è, è integro e sano o è infortunato? perché non mi pare stia vedendo tanto il campo neanche lui credo sia ormai eh, rientrato fatto,
1: quanto l'hanno pagato Artur eh? perché mi pare che sia Pjanic più, più 20 Quanti milioni che <ride> ha Allora, 70 sì.
0: allora milioni. vabbè quella so, poi è diciamo contabilità creativa eh, come al solito <ride> plusvalenze gonfiate perché sia il Barcellona che sì, il Ventus dovevano far quadrare i conti modo. e allora hanno fatto, hanno, fatto, hanno fatto finta che Pjanic valesse 70 milioni o quello che fosse ma
1: eh... il problema è che il bilancio è di scrivere la cifra vera sia in positivo che in negativo comunque
0: (ride) beh certo ma loro perché il discorso è questo che eh, eh, intanto si sistema il bilancio di quell'anno poi dopo si disastrano quelli successivi e poi ogni anno si devono inventare eh, una una manovra come quella per per sistemare il bilancio però ogni anno è una una situazione che ehm, è una spirale in negativo che continua ad aumentare la voragine dei costi Ogni anno gli ammortamenti crescono, 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 eh, il monte stipendi non scende, però le prestazioni calano vertiginosamente. Eh, poi inizi a non fare la Champions League l'anno prossimo, inizi, eh, inizi a dover vendere chiesa perché magari gli viene il mal di pancia. Eh, inizi a dover vendere delict perché Raiola ah, dice mi sono rotto le balle. Eh, e poi ti ritrovi una rosa completamente depauperata, sia di talento che di prospettiva.
1: Praticamente stai iscrivendo Milan 2014-2015.
0: E Panterera? Panterera. Siamo arrivati in Panterera. Cioè hanno bisogno di, hanno bisogno di vendere gli agli agli
1: gol agli 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 che li faccia gasare ma sia quasi a fine carriera nonostante ti voglia bene Nigelone ti ho sempre voluto bene
2: era eh, un centrocampista molto gasante
0: sì. io, io, io io di Nigel purtroppo mi ricordo solo e soltanto di quegli anni perché onestamente ho cancellato molti ricordi di quegli anni mi ricordo Nigel che provava eh, palla al piede in zona bandierina a driblare qualcuno si incespica da solo sul pallone e la palla finisce in rimessa dal fondo lui che provava a fare qualche doppio passo, perché non c'era letteralmente nessuno in grado di combinare qualcosa con la palla. Allora dice: Vabbè, eh, devo farlo io, faccio io. <ride> eh,
2: sì, sì, lui ha vissuto un Milan devastante: quel Milan di, di cose a caso, alla Honda Menez, il Sharawi, quelle cose così.
1: Sì ma io mi ricordo De Jong che recupera un pallone a centrocampo contro il famoso Milan Parma 5 4 E va a segnare Va a segnare ma con una fatica incredibile a portarsi avanti il pallone <ride> eh, Pensavo che il centrocampista che fosse partito un quarto d'ora dopo gli sia arrivato praticamente di fianco mentre, mentre sì stava sì, camp- sì. Comunque sì, è un evento banterera praticamente e Io sono curioso di, vedere, di capire l'Inter che intenzioni ha eh, Perché adesso si vocifera pif, mica pif eccetera Ma se ci guardiamo intorno nel nostro campionato L'Inter quest'anno ha venduto Lukaku a Kimi eh, Conte, se è a... Conte se n'è andato Conte se n'è andato, Brozovic non ha ancora rinnovato per Quello che ho capito e cioè, inizia ad essere magari l'anno prossimo poi se, se è ti tocca vendere i vari eh, Barella Lautaro Barella De Devrai De Lautaro e iniziare a capire cosa vuoi fare nel senso che poi sono tutti buoni a regalare 6 milioni di stipendi netti a qualsiasi cesso ti, ti busti alla porta, il problema è che poi i conti non tornare
0: uh-huh. poi sta gente qua se ti fa schifo non la puoi vendere più cioè Sanchez invendibile, c'è la Noglu, invendibile, Geko invendibile. C'è tutta questa gente qua. Geko oh, ancora, ancora in campo qualcosa la fa. Eh, Cialanoglu, Sanchez, gente che ho fottuti. Noglu è stato il
2: migliore in campo al derby, non credo. Il migliore in credo campo per aver calciato un partita. rigore?
0: Per aver calciato un rigore? Okay. Credo
2: che statisticamente parlando sia, sia stato votato come. cioè sia, abbia avuto come giudizio quello di migliore in campo, e a, parte, a parte gli scherzi. Ah, il, il tiro cross, quello al volo su cui nessuno si è addentrato, che sarebbe potuto essere gol, è sempre suo. Ha macinato tanti chilometri in più del solito. Secondo
0: me, non ha
1: giocato male nel derby.
0: Sì, ma da eh... qui a di eh, migliore in campo la, mi sembra.
1: La face up di Ventura mentre stai dicendo questa cosa, scusami vabbè, oh dai,
2: scusa, non ha. Io credo che veramente sia stato. Sì, ha fatto una buona partita.
1: Ha capito buon... chi è che degli altri ha veramente brillato? Scusa, eh. No, a me dell'Inter e dal Derby sono piaciuti particolarmente Brozovic M'è tutt'altro che dispiaciuto e l'altro migliore penso pensato c'ha la Novlu ma anche perché ha degli altri non è che mi ricordo l'antipostazione di qualche altra persona in campo de- dell'Inter e fatica anche del Milan però devi
0: oh. sfruttarlo questa croce rossa cioè, perché non è che è sempre giochi tutto croce rossa e poi fai il fenomeno però Perisic secondo me ha fatto molto bene eh, e poi anche Bastoni non mi è dispiaciuto sta partita
1: eh ma Bastoni secondo me va più in difficoltà quando si becca un esterno forte forte e sano a puntarlo Brahim poverino lo vedevo in difficoltà perché non sta ancora bene fisicamente cioè inutile nascondersi non stava palesemente ancora bene fisicamente Brahim l'ha messo a destra perché Saramella aveva mezz'ora di gambe scarse forse e una mezz'ora di merda per giunta e e quindi ha dovuto adattarsi con, con quello che aveva. Io l'unica cosa che rimprovero a Pioli del derby è che non ho capito alcuni cambi. Cioè, non ho capito il perché togliere tonali.
0: Eh... Invece di Ben Serre. Perché io posso capire voler mettere. Eh, no, scusami. c'era la Cassi dall'inizio. C'era messo c'è la che si sì.
1: dall'inizio? Sì.
0: Sì, eh, insomma avrei tolto Cassi Io rispetto a Tonali No, perché... io invece
1: avrei tolto direttamente Krunic Che poi è un cambio che ha fatto dopo neanche dieci minuti Comunque quello di poi alzare Ben Nasser Ma te entra Bakaio Kou Bakaio non ha fatto male per carità Però ho preferito aver Tonali in campo io sinceramente Come il cambio di Leao non l'ho capito Avrei preferito a questo punto che mi dicevi Guarda Leao te lo sposto a destra o... Cioè, mi, mi passo a un una sorta di 4-4-2 4-3-3 e abbasso crunice a giocare a centrocampo e cambio modulo perché entra al 55 esimere un periodo in cui forse è stato più in difficoltà della partita io mi rischiavo sinceramente cioè, Tonai l'avrei tenuto Leao nonostante fosse un po' spompato l'avrei tenuto perché abbiamo avuto un paio di occasioni nel secondo tempo che... Con eh, alcuni pallonati a campo aperto, che purtroppo Rebic, tornando dall'infortunio e tutto non ha giocato male. Eh. Però, secondo me, con le Ao da quella parte che invece l'uomo te lo punta e te lo salta costantemente, potevano essere azioni molto molto pericolose. Poi oh, è andata così. Per carità, un punto che portiamo a casa. Però avrei m- fatto cambi diversi, sinceramente. Non mi, piaciuto, non mi sono molto piaciuti i cambi che ha fatto nel derby. Non so se. Sì.
0: Sì, lì per lì, lì, per lì onestamente anche io ero abbastanza perplesso. Eh, quando è entrato Rebic a posto di layout ho detto vabbè apposta, non facciamo più cui ti riporta eh, Per un certo periodo è stato così, poi però nel verso finale di partita ovviamente eh, Anche Rebic ha ingranato e si è messo a fare il suo Cosa che non mi sarei aspettato immediatamente onestamente eh, e, e quindi alla fine qualcosa abbiamo creato Uh, poi anche vabbè, l'ingresso di, di Z punto, uh, qualcosina ci ha dato, uh, ma alla fine, alla fine, i cabbi sono stati un po'. Uh, come dire un po' conservativi nel senso eh, ok siamo, siamo sul risultato di pareggio ci stanno un po' attaccati in questo momento metto qualcuno un po' f- più fresco in campo e, e spero di tenere botta cioè, secondo me non ha fatto grandi considerazioni dal punto di vista tattico, grandi considerazioni dal punto di vista del come attaccarli come mettersi in campo ma più che altro come cercare di tenere botta fisicamente contro l'Inter perché in quel momento forse era quello il problema principale della squadra Cioè considero di poi Questa è sì. l'interpretazione Che do alle boss di Pioli
1: Invece c'è una costante Che è il fatto che Inzaghi contro di noi Scagazze i cambi puntualmente. Un po <ride> corso All'andata Quest'anno Vabbè Barella Penso abbia chiesto lui Il cambio eh. Sì non Barella
0: non, non, era, non era messo bene Lui poi è andato in nazionale Non si è capito bene Perché Per, per star per farsi mettere però
1: ad esempio il cambio di Zeco che si è fermato eh, ma un altro cambio totalmente senza senso perché quando ha tolto io ho visto che quando ha tolto Barella l'Inter ha di avere il predominio fondamentalmente del campo e si è riuscito a uscire più tranquillamente e da quando ha tolto anche Zecco l'Inter non ha più tenuto un pallone in avanti. Non ha più tenuto un pallone in avanti se non l'ultima punizione che hanno avuto tipo al 93, ma per il resto non ha più avuto un pallone in avanti da tenere. È qualcosa di, di allucinante. E Lautaro Correa
0: non sono giocatori in grado di far salire la squadra. Lautaro e cioè, Correa non, non, non sono giocatori in grado di far salire la scuole scuole
1: squadra. La... tolto per Sanchez. Sono in realtà è finito a giocare con Sanchez Correa, con Sanchez che non de- diambulava in campo. Correa idem, quindi boh, non ho, non ho capito la, i cambi. Poi anche il togliere darmi che sta facendo bene Era mettere Danfries che ha fatto abbastanza ridere. Beh, l'ho, l'ho visto a San Siro, mi sembra uno tutto scordinato, che corre storto. Poche idee ma confuse, boh, non ho, non ho capito il, il suo acquisto. Probabilmente con un zappa costa avrebbero reso di più, eh.
0: No, ma Il suo acquisto si spiega molto facilmente Hanno venduto a Kimi, dovevano rimpiazzarlo. C'era eh, il pizzaiolo con, eh, Che aveva appena sfornato E loro hanno preso la prima pizza calda Che gli ha rifilato Cioè non... Eh... Mm, non ci sono tante altre spiegazioni perché cioè, sappiamo eh, bene, sappiamo bene come fa il mercato l'Inter Cioè, Marotta conosce forse 60 giocatori di Serie A, se ti arriva un giocatore fuori dalla Serie A sai benissimo che è stato un giocatore proposto da un qualche procuratore amico siamo ai livelli del Giannino qua
1: sì assolutamente ma poi il discorso che faccio anche sull'Inter è che Dumfries ha ancora un profilo abbastanza giovane e rivendibile eh, per carità però la gestione della Juventus, che poi ha portato alla situazione attuale alla Juventus con giocatori eh, scarsi, meno tecnicamente strapagati, nasce tutto da Marotta, eh, che ha iniziato all'epoca a prendere i vari chedir a strapagarli di stipendio, a prendere tutti i giocatori strapagandoli di stipendio, andare a spendere 90 milioni di pasta per i Higuain, eh, andare a prendere tutti i giocatori che poi la Juventus ha fondamentalmente strapagato tra rinnovi, i famosi acquisti a zero di Marotta Sì, acquisti a zero con 7 milioni netti di stipendio che poi gli davi Che non è proprio un acquisto a zero e Cioè, sempre quello E sta facendo più o meno la stessa cosa all'Inter eh? Perché se no ci pensa, ha iniziato adesso a dare i primi rinnovi alti E quello nuovo arriva e prende 6 milioni Quindi quello che va in stedità trattativa Dice, cosa sono? Coglione io che ne chiedo di meno Ma io le sto questa cifra che vuole lui cioè, cioè è normale che se tu dai 6 milioni l'anno Netti a Cialanoglu, no, Brozovic non ti dicano Guarda io ne prendo 3 e mezzo Ne vuole 6 anche lui se non 7 Cioè è normale Cioè praticamente è... tutti i
0: giocatori più forti di Cialanoglu Che erano Rosa l'Inter ne vogliono dai 7 a salire
1: Che Ne vogliono che... salire. Poi ne uno Che ti rinnova non fa storie tutto Perché magari è legato Attaccato alla maglia, è legato eccetera Ok, come può essere un tonaglia al Milan, però ce ne sono altri 4-5 che poi quando si tratta di arrivare a, a rinnovo ti chiedono cifre alte, no, allora non mi dai la cifra alta, poi metti la clausola recessoria a questa cifra e sei lì che, che tratti, che ti giri. Poi se vogliamo fare i pompini, come fa la stampa italiana, a un dirigente che scrive cifre spropositate sul coso perché i giocatori li rinnovo, poi tra un paio di anni in Inter si trova in default. Tra, con la stessa situazione tecnico-tattica Della Juventus Perché eh, ha dovuto rinnovare giocatori a cipre folli E ha dovuto prendere giocatori Dandogli stipendi fuori da ogni logica Tanto be- bene per loro Nel senso che eh, i, giornali, I giornali italiani daranno la colpa Alla proprietà, daranno la colpa a ausilio. Daranno la colpa a chiunque che non sia Marotta, perché Marotta no, è daranno, buona... daranno la vale. colpa
0: ai cinesi Appena eh, i cinesi vendono vedrai.
1: Sì, Molto cioè... semplice è sempre quello il discorso, eh, boh, come oggi le, le dichiarazioni d'Alpino che dice che eh, la, la Stavley non può dire, cioè ha preferito il Newcastle che è un utilitaria al Milan e l'Inter che sono due Ferrari, sì ma le due Ferrari sono parcheggiate fondamentalmente quando le tiri fuori devono correre su un circuito di rally in mezzo al Pantano eh, la, l'utilitaria, quando la prendi, eh, poi va a correre a Monza o a Spa,
2: con le telecamere che poi Alt. Eh, le, le Formula 1 che vanno a correre, eh, allora, se tu, eh, dal pino, adesso non so esattamente che ruolo ricopra dal pino. In ogni caso, se tu riconosci il valore che è in il valore, adesso frecciattine a parte hai un trittico Juventus-Milan-Inter che sono le, le tre squadre che rappresentano per eccellenza l'Italia nel mondo e se, in due, di, se due di queste impedisci di fare lo stadio eh, allora c'è un problema di fondo perché eh, non puoi riconoscere di avere un'utilità, di avere una, una Formula 1 e non metterla in condizione di gareggiare perché dopo un po' la gente di guardare una macchina ferma e di andare al museo del, della Ferrari si stanca la gente vuole una Mercedes che prende ti supera quelle 12 auto che ha davanti e va a vincere una gara e non pu- è una contraddizione cioè non puoi dirmi che Milan e Inter sono grandi auto hanno un potenziale eccetera e non fai niente per metterla in condizione di correre con le altre squadre se sta ferma in box l'utilitaria mi serve più di una Formula 1 eh. cioè è semplicissimo il discorso
0: niente, niente da aggiungere, avete detto tutto voi su questo discorso, qua. Cioè, eh, sono le classiche polemiche fatte eh, eh, senza rendersi conto che il problema è, è interno. Eh, poi ripeto: stare qua a cercare di attirare. Eh, Compratori esteri finché, appunto, non abbiamo eh, fatto. Eh, rinnovato e modernato gli stadi ma non solo quello del Milan ma c'è questo tutta la serie A ah, che dovrebbe rifare gli stadi eh, cioè Marassica dei pezzi eh, so, non so come sono messi tutti gli stadi italiani ma cioè, onestamente già guardarli eh, in televisione fa abbastanza spavento non immagino come sia entrarci dentro eh, in questi stadi io eh, vi posso Quindi, dire la
1: metà degli stadi se non tre quarti l'ultima ristrutturazione che hanno visto è stata per Italia 90
0: e si parla di ristrutturazione, attenzione non di...
1: Ristrutturazione, eh, no, sì, sì, ristrutturazione si parla Cioè per Italia 90 è stato costruito solo San Nicola di Bari Che adesso cade a pezzi Però che... gli altri stadi che c'erano così Sono tutti, cioè o sono lo Juventus Stadium Che è di nuova costruzione, che dici vabbè eh, Però gli altri, Marassi sarebbe anche un buono stadio sono sostenuti, tenuti in grazia di Dio Perché è uno stadio costruito all'inglese, quindi Spettatori vicino al campo, vedi bene abbastanza ovunque, cioè ci sono degli stadi che fanno schifo, ma, ma schifo forte, cioè il Bentegodi fa veramente schifo come stadio in cui giocare a calcio. E L'Olimpico stesso con la pista atletica intorno non si vede un cazzo quando si va allo stadio, poi per carità, se tu devi vendere il prodotto all'estero basta che si vedano bene le immagini in campo. Ok? Per carità Però è chiaro che se poi tu vai a premiare un campionato In cui non è che vince sempre il migliore In cui ogni anno ci sono le proteste Quello non ha pagato gli stipendi Quello è in Champions perché l'arbitro è un coglione che si è tuffato Il VAR qua non funziona Dall'altra parte sì Dall'altra parte forse vediamo e Questo c'è i rigori Questo no, questo sì Così c'è una polemica Ogni 20 minuti all'estero Non è un prodotto che crea
0: pill Che la gente all'estero
1: vuole vedere
0: Eh, assolutamente io finché siamo qua a bartellare poi vabbè eh, c'è anche un discorso di eh, come la serie a gestisce i diritti tv perché onestamente i diritti tv della serie a cioè oltre a quello che succede in italia perché da quanto sto capendo da quello che leggo perché ovviamente non sono in italia eh, sembrerebbe abbastanza deprimente la situazione con The Zone e tutto. Ma anche all'estero. Eh, ogni anno è un terno all'otto capire chi ha i diritti, eh, poi continuano a vendere questi diritti a, a, a prezzi um, insulsi. Cioè, se devi vendere i diritti a prezzi bassissimi e poi avere uh, un um, uh, un'azienda che gestisce eh, la trasmissione delle tue partite in maniera pessima eh, togliendo valore al tuo prodotto ma io fossi nella serie A mi farei il league pass come fanno l'NBA, le l'NCL o quel cazzo che è Eh, vendi eh, solo negli stati eh, dove eh, questi diritti eh, ti danno una certa quantità di soldi altrimenti tutti gli altri si fanno il cazzo di league pass e si guardano la serie A e gli offri una qualità un po' più decente, sei tu che gestisci il tuo prodotto e lo valorizzi come meglio credi Invece sei sempre nelle mani di aziende terze che hanno interesse zero a valorizzare il tuo prodotto E vogliono soltanto sfruttare il tuo nome per attirare persone a fare l'abbonamento Fine
1: eh sì, Io la
2: vedo così No no ma Quindi.
1: è assolutamente così perché per l'offerta che ha cioè la Serie A comunque al netto di tutto ha big match che sono assolutamente superiori rispetto a quelli di Rigan: cioè Marsiglia PSG eh, Marsiglia Lille eccetera non sono paragonabili comunque a un uh, Milan Inter Juve Inter Milan Juve o gli stessi Milan Napoli, Napoli Juve, Napoli Inter sono prodotti di qualità ben superiore, sono prodotti di qualità superiore anche alla Bundesliga. Il problema è come viene venduto il prodotto. Gli altri cercano di curarlo, infiocchettarlo bene, impacchettarlo. Finché sì, in Premier League non, non vedo una diagonale difensiva decente da, 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 da dieci <ride> anni, come minimo, e me la fa passare come il campionato più spettacolare del mondo. Grazie al cazzo, Piglian palla, c'ho 50 metri di campo vuoti perché gli avversari non prestano alto o se prestano alto lasciando dei buchi allucinanti dietro, eh, mi, fa, mi fa passare come il campionato migliore del mondo perché lo inziocchettano a meraviglia. Eh, la Serie A, che sarebbe un campionato praticamente più valido, con partite interessanti, quasi sempre partite equilibrate, soprattutto durante i big match, eccetera, lo fa, viene passato come un campionato di verda, ma perché la percezione che si ha all'estero è questa, si ha la percezione che il campionato di Serie A oramai sia... Un campionato dove i talenti scappano, eh, le posizioni sembrano quasi decise, a cazzo di cane, perché eh, quello ci ha avuto il rigore in più. Perché lì il VAR è intervenuto la partita dopo contro, contro altre squadra. il VAR è intervenuto per la stessa cosa. Perché c'è stato il, uh, l'episodio dove il Varley non lo può andare a rivedere dall'altra parte? Sì, quello non ha pagato gli stipendi, si è comprato tre top player, poi è venuto l'anno dopo. Ma intanto ha vinto lo scudetto, eccetera, eccetera. Viene percepito come un campionato del cazzo perché il prodotto è infiocchettato male. Perché dall'estero la Serie A se ne sbatte, dall'estero vuole vendere i diritti qua già i diritti che è venuto qua. La visione, de, la visione cioè, della gente che si, si lamenta perché non, non riesce a vederla bene con Dazon perché hai strutture arretrate in Italia per i servizi di streaming, ma ne sei consapevole perché sei in Italia e quindi sei benissimo. Oh, ma allora attenzione: di...
0: Dazon trasmette male in tutto il mondo, eh? attenzione. Eh, sono 720p in tutto il mondo e hanno problemi di server in tutto il mondo non è una questione sì. d'Italia è una questione, è una questione loro che non hanno voluto investire particolarmente in infrastruttura
1: e sono d'accordo Nick sulla questione server sulla questione altro, il problema è che in Italia ci sono molte zone dove la fibra non è neanche arrivata tu pensa a cercare di vedere una partita su da zone senza avere neanche la fibra cioè, è, è diventa una roba improponibile e tu ne sei consapevole quando vai a vendere i diritti della Lega Calcio, ok? Però evidentemente ti interessa guadagnare quei 30 milioni in più che prendi dalla zona piuttosto che offrire un servizio di, di qualità. E poi alla lunga il, il servizio che, che, che vai a offrire fa scemare gli interessi della gente e ti fa guadagnare di meno, perché gli stadi oramai... Uh, vuoi per il covid vuoi per mille motivi iniziano a essere riempiti solamente cioè veramente tanto andare allo stadio eh? non nascondo sto spendendo veramente tanto quest'anno per andare allo stadio perché non c'è l'abbonamento devo prendere biglietti singoli a biglietti singoli me li fa strapagare oggettivamente ma è una situazione che accomuna Milan, Inter, Lazio Roma un po' tutte le squadre fondamentalmente eh, allo stesso modo eh, ho l'utenza di Dazon che devo pagare 30 euro al mese poi la Champions League però se la voglio vedere la devo vedere da Sky però c'è anche la partita del mercoledì Champions League che potrebbe finire su Amazon Prime Video cioè eh, inizia a diventare una cosa quasi insostenibile non dico di accorpare tutto in un prodotto unico eh, perché con Sky eccetera poi magari rischi di incorrere nell'antitrust perché o ti fai Sky o non, ti, o, o non puoi vedere le partite eccetera però eh, almeno offrire un prodotto di qualità cercare del, del, del qualcuno che offra dei prodotti di, dei servizi di qualità attualmente da zone non mi fa vedere le partite in full hd eh, mi si interrompe un cioè,
0: 4k perché io posso capire che 4k riesca a farlo solo amazon perché ha le strutture cioè ha i server da, di cristo e dio
1: però sì, ma... Ah, e riesce a fare il 4K con le televisioni in 4K eh, e riesce a farlo per quasi tutte le, cioè, tutte le partite di serie A quest'anno sono in 4K quelle che trasmette Sky io non ti chiedo il 4K però figa almeno il Full HD cioè il Full HD c'è da 10 anni tra, su, sulle partite di serie A io mi trovo a vedere da Dazzone ma io ripeto sono connesso su da Dazzone tramite tra l'altro una fibra 2G che è la più potente che c'è in Italia attualmente e direttamente al router e tutto e riescono ancora a farmi saltare le partite alcune partite mi devo stoppare uscire e rientrare perché non riesco a vedere correttamente una partita o se la vedo magari cioè per il pezzettino di partita in cui si blocca quei 30 secondi io so, rimango poi 30 secondi indietro tutta la partita cioè noi, noi stiamo portando all'estero un prodotto Ok, che okay. è infiocchettato male, fatto male, e per giunti in Italia che sarebbero quelli che devono seguirne di più il prodotto. C'è cioè metà della gente che passa il tempo a lamentarsi, che non si vede un cazzo sulla zona, perché salta la partita, perché è indietro, perché si vede male non capisce un cazzo. Perché diventa tutta pixelosa. Cioè, ragazzi, io prenderei. se avessi potere decisionale, prenderei quel calcio a calcio in culo uno per uno e ne metto gente che almeno ha un minimo di cognizione
0: eh sono d'accordo oltretutto eh, nel momento in cui tu poi eh, durante in sede di ripartizione di TV vai sempre a scegliere l'offerta più alta perché poi è un giochino che successo, non è successo solo con serie A è successo anche con Ligan no? Eh, vabbè ma lì poi il, il discorso è stato ancora più farlocco eh, ma comunque sia tu scegli sempre semplicemente quello che ti offre di più senza andare a vedere come poi va a gestire il tuo prodotto eh, tu ti ritrovi che l'anno dopo il tuo prodotto vale di meno e questa stessa, eh, la stessa azienda che ti ha offerto tot eh, l'anno prima l'anno dopo ti offre meno di quel tot perché il tuo prodotto ha perso di valore ma ha perso di valore grazie a loro se tu invece magari decidi di prendere un po' meno soldi, questo eh, cioè nel singolo, nel singolo anno invece decidi di eh, provare a aumentare il valore del tuo prodotto per cercare di eh, racimolare più soldi e trovare offerte concrete, eh, allora il discorso cambierebbe il, tuo, il valore del prodotto anziché il scendere salirebbe e allora poi magari cioè, se tu analizzi eh, lungo la durata di non so un arco di 10 anni hai portato dentro più diritti tv di vudi, quelli che avresti portato dentro cercando di massimizzare ogni anno semplicemente con l'offerta più alta a prescindere da quello che poi avrebbero fatto col tuo prodotto eh, ma questo richiede richiede lungimiranza, richiede guardare in avanti e come ben sappiamo eh, tra ehm, organi di lega che sono, praticamente è politica e quindi l'orizzonte temporale è quello che è perché ogni volta c'è da pensare alla rielezione eh, questo e quell'altro alla fine poi finisce che eh, non guardi mai al bene del calcio italiano ma guardi semplicemente a interessi personali specifici e Ovviamente eh, finisce tutto in vacca, mi sembra di raccontare un po' la storia della politica italiana, onestamente, però eh, sì. questa è, ma d'altro questi siamo, cioè non, eh, culturalmente eh, questa è la nostra maniera di gestire le cose, eh, si riflette nella politica, si riflette nel calcio, si riflette in quasi tutti gli ambienti.
2: Sì, ma è, un, è una mentalità che poi va anche a... va parallela a quella di alcune squadre che abbiamo citato prima, perché puntare solo all'interesse dell'immediato dell'anno singolo, dell'intascare quel milioncino in più, se tu crei un progetto valido, un progetto sostenibile, in questo caso un'offerta visiva, eh, che abbia senso e che sia appetibile, poi sul lungo periodo hai sicuramente un, un risultato migliore di quella che è la pochezza che abbiamo in questo momento. Ma questo è un problema che noi conoscevamo, quella della, della scarsità di offerta, la scarsa qualità, le scarse strutture, eccetera, e l'egoismo e l'avidità di chi è in Lega. È un problema che va avanti da anni e ora, come sta succedendo con le altre squadre, con le plusvalenze gonfiate, eccetera, per molti sta arrivando il momento della resa dei conti. Che è una yes. triste realtà, eh? purtroppo è questo, eh? però... È una politica decisionale e sbagliata che molti hanno portato avanti per anni eh, senza poi
1: pensare al domani, e però il domani è arrivato. Sì, è sempre stato il discorso di rinviare poi le preoccupazioni a un eventuale domani, ma sì, figurati quando il campionato di Serie A diventerà meno importante del campionato XYZ. Poi però si stupiscono se negli ultimi anni le squadre italiane passano a malapena agli ottavi di Champions quelle che ci arrivano eh, in Europa League se va bene arrivano a farsi quarti di finale semifinale miracolosamente ok e cioè è tutto un discorso di... di tipica mentalità italiana rinviamo perché adesso non ho voglia di discuterne perché funziona così perché le mazzette adesso ci fanno comodo chiudere gli occhi adesso ci fa comodo e poi arriva il domani in cui hai lasciato morire fondamentalmente hai lasciato perdere di valore un prodotto che di valore ne aveva perché il campionato italiano abbiamo avuto 20 anni fondamentalmente in questo campionato più interessante più divertente anche da guardare al mondo cioè non nascondiamoci fino al 2010 2011 il campionato italiano non aveva niente da invidiare agli altri campionati è certo che dopo il 2011 hai deciso di di non sponsorizzarlo, di lasciarlo morire, di, 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 di rompere i coglioni poi alle squadre che cercavano di un minimo salvarlo e renderlo interessante, i risultati poi sono stati egemonia della IVE per nove anni, campionato con un valore dimezzato e adesso tutte le varie squadre, tutte le varie istituzioni che si lamentano perché il campionato ha un valore che si è dimezzato col tempo perché è il valore è diminuito perché il valore del medio delle rose è diminuito che se una volta arrivano a farsi semifinale finale di Champions eh, quasi costantemente tutti gli anni adesso è un miracolo se una squadra italiana arriva ai quarti di Champions cioè eh, alla fine è questo il problema siamo diventati un campionato che a livello qualitativo vuoi per non pazienza delle addetti ai lavori vuoi per non pazi- per non, eh, aver eh, dato vita a strutture adeguate anche a livello giovanile è un campionato di abbastanza una pochezza assoluta a livello proprio di giocatori che sforna a livello di di organico delle squadre ci sono squadre che cercano di essere un po' più virtuose sotto questo punto di vista che sono il Milan, l'Atalanta che è un ottimo settore giovanile e che gioca bene a calcio il Napoli ci sono squadre come la Juventus che ha campato nove anni senza dover fare un granché e non rubare i maggiori talenti alle altre squadre come fatto con eh, la Roma quando vai a prendere Pianic, vai a prendere, prendere Scesni, vai a prendere Iguain al Napoli, eccetera. il risultato è stato poi che la Juve non ha vinto un cazzo fuori dall'Italia, eh, che le altre squadre del campionato italiano hanno sempre avuto poi una pochezza di, di organico per essere competitivi in Europa per rendere il campionato interessante. E ti sei trovato con un prodotto brutto da, 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 da sponsorizzare in giro perché poi sappiamo tutti che. Eh, purtroppo il campground italiano C'è ancora la macchia del 2006 E quindi tutti gli altri quando vedono all'estero Quando vedono qualcosa di strano al campground italiano Dicono ma sì, sarà tutto manipolato come nel 2006 Ineccepibile
0: <ride> Niente io direi che su questa Su questa bombetta Possiamo, possiamo chiudere la puntata Tanto eh, delle due partite in questione Abbiamo detto i punti salienti Poi dal punto di vista del gioco Cioè non mi pare ci sia molto altro da dire. Eh, concentrarsi inutilmente sui vari singoli, prenderli uno a uno mi sembra abbastanza inutile. Abbiamo parlato di, dei giocatori di cui serviva a parlare, ecco. Io niente, sono abbastanza eh, fiducioso che dopo questa pausa nazionale, eh, forse con qualche giocatore un po' più riposato, perché non tutti hanno visto il campo. Eh, in maniera pesante eh, speriamo di riprendere il cammino in campionato eh, a buoni livelli poi quello che succederà in Champions League succederà onestamente di crederci ci credo poco però la matematica ancora non ci condanna quindi forse è quasi obbligatorio crederci, chi lo sa vedremo quello che succede in caso dovessimo uscire dal girone e non fare neanche l'Europa League non sarebbe un dramma anzi sarebbe semplicemente una maniera per restare, eh, restare sempre sul pezzo in campionato, ecco. Eh, non so, se, se vuoi
2: Sarebbe oro poterci
1: concentrare. Titolo sul puntata, campionato. ti amo campionato.
0: Sì, <ride> titolo puntata, adesso decidiamo però sì, praticamente abbiamo parlato della Serie A oggi, più che delle partite del Milan, quindi... Sì. Quindi, quindi vedremo cosa come titolare per il resto io eh, saluto tutti i nostri ascoltatori eh, auguro una buona serata ci risentiamo più avanti adesso non so, non so darvi una timeline precisa perché eh, ho alcuni impegni personali abbastanza pressanti eh, quindi non sarò, non sarò in grado di registrare per qualche giorno Uh, vedremo dopo la pausa nazionale come sarà la questione uh, in ogni caso uh, saluto i miei compagni di viaggio Daniele, buona serata ciao,
2: grazie a tutti
0: buona serata anche a te Marco
1: ciao a tutti, grazie
0: ci sentiamo alla prossima, ciao
1: e forza Irlanda del Nord <ride>